0: Hola, muy buenos días. Bueno, como cada día vamos a dar...
1: Con 37 días en estado de alarma, la cuarentena está a punto de serlo de verdad. 40 días confinados, 40 días fijándonos en los datos y en la voz de Fernando Simón. Pero, ¿son estas cifras exactas? Esta semana pasada, el número de fallecidos que daba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias parecía que no estaban del todo
2: claras.
0: Poco a poco se van corrigiendo tanto por refinamiento que hacen las comunidades autónomas como por. Hay
2: dos claves, ¿no? Una es que estamos siguiendo un, un, un fenómeno que está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Es medio es normal que haya algunos criterios eh, que vayan cambiando. Luego hay otra parte del problema, que es decir, bueno, yo creo que se ha visto que la gestión, o sea, la gestión de, de los datos o la coordinación entre comunidades autónomas para reunir los datos de todo el mundo y ofrecer los máximos datos posibles a la gente… Pues ha habido algunos eh, errores o algunas. No, no hemos sido capaces de, de, de hacerlo mejor en algunos aspectos.
1: Kiko Llaneras, junto al equipo de datos del país, analiza constantemente la evolución de la enfermedad.
2: Cada día se publica un PDF ¿no? donde viene una serie de tablas con, con los datos de casos confirmados, eh, fallecidos, a nivel nacional y por comunidad autónoma. ¿no? Entonces, uno de los problemas que ha habido es que en ese PDF eh, el criterio para saber qué significaba cada dato pues, pues ha, ha cambiado. En los casos de para personas en UCI, pues algunas comunidades autónomas te decían el acumulado, es decir, toda la gente que había pasado por la UCI en algún momento, y otras comunidades autónomas te estaban diciendo gente que estaba en ese momento en la UCI. El, el viernes, al, al publicarse los datos de muertos el día anterior, pues se cambió no solo el dato de ese día, sino que se cambiaron eh, las cifras de fallecidos de alguna comunidad autónoma, eh, Cataluña probablemente, de días anteriores. Problema, ese cambio se hizo pero no se publicó en el mismo momento que se hizo el cambio eh, los datos de días anteriores corregidos. El domingo sigue sin, sin, sin haberse resuelto.
1: ¿Cuáles serían los datos interesantes de saber para ir completando la información de, de cómo está evolucionando la pandemia?
2: Bueno, desde luego los casos los datos que teníamos ¿no? de cuántas personas han dado positivo. Estaría bien saber cuántas personas han sido testadas para saber si dan positivo, ¿no? Y ahora mismo no tenemos los, los negativos. No, no tenemos un detalle caso a caso de la distancia entre los síntomas, entre el día que se presentan los síntomas y el, y el día que se produce el fallecimiento. Eh, no tenemos claro eh, cuánta gente eh, ha tenido síntomas o no ha tenido síntomas. Esto empieza a recogerse ahora. No hay datos individualizados. O sea, no se han publicado un, o sea un dataset anonimizado con datos de edad que en otros, que en otros sitios sí que se han publicado más cosas que no se, no se conocen en España y en otros países, sí. Toda la información que tenemos de cada paciente, sobre todo de dónde creemos que ha, ha contraído la enfermedad. Cuando se produce una infección, buscar si hay personas infectadas alrededor de esa persona.
3: Todo
1: esto sucede en España, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Existe el mismo lío de cifras? Lo vamos a ver con tres ejemplos cercanos. El primero, Francia. Allí, su Fernando Simón es Jerome Salomón, el director general de salud. La
2: pandemia de COVID-19... Llevan casi
1: 20.000 muertos. Silvia Ayuso es corresponsal del país en Francia. Silvia, ¿en Francia pasa lo mismo que en España?
0: Eh, sí, aquí en Francia hasta finales de marzo no se, no se contabilizaban más que los que fallecían en los hospitales. Eh, no se sabía nada de las residencias de ancianos, hay unos 700.000 ancianos viviendo en unas 7.400 residencias en todo el país y no se sabía nada de ellos y tampoco se sabía nada y sigue sin saberse qué pasa con las muertes en domicilio, pero no se dice que cuando fallecieron en las residencias dan una cifra, pero que son simplemente todos los datos que les han ido llegando de las residencias conforme poco a poco van registrando los datos. Por lo cual, la, la suma diaria se complica. De repente, un día te traen datos de 700, 800, 900 personas muertas, te salta toda la cifra total y es imposible seguir ese tracking, esa, ese, hacer ese seguimiento diario, más allá de los hospitales que son los que tienen los casos de cada 24 horas.
1: ¿Y qué pasa con la gente que muere en sus casas o aquellos que mueren con síntomas pero que no se les hace el test?
0: O sea, hasta ahora es imposible seguir a la gente que, que fallece en sus domicilios. Lo que se ha hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas, todo, desde siempre eh, recopila la información de las 3.000 comunas que hay en el país, digamos una vigilancia del 77% de la mortalidad nacional. entonces eh, lo que se hace ahora es especificar cada semana la sobremortalidad. No se, no se especifica porque no se puede decir que toda esta gente haya muerto por coronavirus... Pero el ver que hay una sobremortalidad de 34% permite adivinar o intuir que desde luego ha fallecido mucha más gente por coronavirus que la que se están dando las cifras diarias en las ruedas de prensa diarias que, repito, son solo de las muertes en el hospital y los datos que se van poco a poco y que no se ha acabado aún de registrar de todas las residencias.
1: ¿La gente tiene la sensación entonces de que estas cifras que se dan oficialmente no son reales?
0: No ha habido este sentimiento de indignación que se siente en España, o sea, no ha habido una crítica. En Francia no se están haciendo estas críticas tan feroces en el campo político, se está diciendo ya, ya pasaremos cuentas más tarde, pero ahora más o menos están todos haciendo una oposición moderada y respetando bastante... Eh, lo que hace el gobierno. La credibilidad del gobierno también pues, ha ido bajando, subiendo desde que Macron anunció la semana pasada que había una fecha para comenzar el desconfinamiento. Se ha hecho que la gente recuperó un poco la confianza.
1: ¿Nos puedes contar qué pasó el día que te diste cuenta de que los datos estaban equivocados y llamaste a Macron?
0: Bueno, a Macron no lo llamé, llamé al Ministerio de Sanidad. Han sido varios días y no, no me salían las sumas. Eh, Sobraban 10, 12 muertos. No me hicieron mucho caso y entonces al final, pues varios periodistas hemos decidido seguir nuestro cuento y hacer nosotros las sumas y las restas para, que, para poder dar unos datos al menos eh, coherentes de cada día.
1: Podemos tener unas cifras u otras en función de que si tú haces la cuenta precisa y te sale un número, ese día ignoras un poco el mensaje oficial del gobierno.
0: Hombre, es que ahora mismo hay incluso una diferencia de fallecidos en hospitales. En la página del Ministerio de Sanidad dice que hay 368 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas y en la página del Gobierno habla de 364.
1: Italia es el país en el que España se mira como el espejo de lo que puede suceder aquí dentro de, de unos días. Lleva más de 23.500 fallecidos. Allí es eh, Protección Civil la que informa en ruedas de prensa. a oggi el total de las personas actualmente positivas es de 104.000. Lorena Pacheco es periodista, trabaja para el periódico desde Italia. Lorena, ¿qué datos se hacen públicos en Italia?
4: Los casos totales desde el inicio de, de la epidemia en Italia, el 22 de febrero, el número de fallecidos, el número de pacientes que se ha recuperado de la enfermedad y también incluye una variante el total de casos actualmente positivos. En estos eh, casos actualmente positivos Italia incluye a los pacientes que están ingresados en planta, a los que están ingresados en UCI y a los que están eh, en aislamiento domiciliario bajo control médico.
1: La gente tiene la sensación de que los datos que se están ofreciendo de la enfermedad son reales.
4: Protección Civil, el jefe de Protección Civil Angelo Borrelli en más de una ocasión ha dicho que por su experiencia, por, por su observación, los datos reales son superiores, muy superiores a, a los que muestran eh, las cifras oficiales. Las cifras oficiales se basan en el número de pruebas eh, efectuado, bastante limitados por, eh, por recursos técnicos. La ciudadanía tiene la percepción de que los números reales son muy superiores a, a los oficiales.
1: Nos vamos a ir ahora al norte. Alemania parece que está controlando la enfermedad. No llegan a los 5.000 muertos. Ana Carvajosa es la corresponsal del país en Alemania. Ana, ¿ahí hay dudas sobre la fiabilidad de las cifras de, de la enfermedad?
3: No hay polémica sobre el recuento. Sí que es verdad que hace dos o tres semanas hubo una cierta polémica respecto a la velocidad con la que el Instituto Robert Koch presentaba la información, ¿no? porque eh, los datos, por ejemplo, que ofrece la Job Hopkins University son más elevados que los que va dando la, la Robert Koch, pero en realidad es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que la Robert Koch va tardando más porque, según han explicado, necesitan la confirmación oficial de los ministerios de sanidad de cada región, pero mmm, van creciendo uno un pelín por detrás del otro, pero... Al mismo ritmo, digamos.
1: ¿En Alemania qué cifras son las que la gente más o menos sigue?
3: Bueno, la cifra de nuevos infectados. También hay una cifra aquí que es muy importante, que es el, el número de recuperados, evidentemente los muertos, y una cifra que se mira con especial atención ahora desde que Merkel dijo que, que iba a ser muy importante para a la hora de determinar las políticas, ¿no? de, de cómo iba a ser la, la apertura. ¿no? Y el, es la tasa de reproducción del virus. ¿no? O sea, por encima de uno, las medidas iban a ser más estrictas. Si va bajando, ahora estamos más o menos en el 0,8. Eh, pues se podía ir flexibilizando como está pasando. ¿no?
1: El hecho de vivir en un barrio determinado, en una ciudad determinada, cuando quieres acceder a la información sobre la enfermedad, ¿Qué tipo de detalle existe o qué tipo de acceso a la información hay?
3: Bueno, llega por, por un montón de sitios, ¿no? O sea, por, por un lado, o sea, toda la información técnica más completa es la del informe diario del Instituto Robert Koch, que aparte de las cifras que se dan, hay un informe donde se dicen un montón de cosas, ¿no? Desde edad, sexo de, 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 de las personas eh, infectadas, ¿no? Luego también, por ejemplo, el número de camas de UCI disponibles el número de camas de UCI que están ocupadas cuántas con respirador ¿dónde? y luego el gobierno también tiene una página web donde va informando de todas las medidas al margen de las comparecencias públicas en televisión y toda la comunicación a través de redes sociales y Twitter y, y todos los canales, ¿no?
1: Escuchado todo esto, Kiko, no ha habido ni siquiera un intento desde la Unión Europea para decir, mira, a partir de aquí vamos a contar las cifras de la enfermedad de esta manera y lo vamos a hacer todos los países de la misma manera.
2: Bueno, hay digamos las directrices de la OMS, que yo entiendo que es eh, el, la homogeneización que existe. Y luego, claramente, hay diferencias grandes por países. O sea, hay al final nos fijamos en los que lo están haciendo mejor. ¿eh? Se habla de Alemania, pero nos podemos fijar también en Islandia. Islandia es un país más pequeño, es más fácil hacer las cosas bien, pero bueno, una de las cosas que está haciendo Islandia muy bien es poner en cuarentena a la gente y tener muy, muy, mucha información de cada persona cuando está infectada. Por ejemplo, decían estos días que en torno al 80% de los nuevos casos que se detectan en Islandia son personas que ya estaban en cuarentena. Y como están en cuarentena cuando luego se ha confirmado que está enfermo, lo puedes tratar, pero sabes que no ha contagiado la enfermedad a nadie más. Entonces, ese es un poco, yo creo, el, el objetivo, movernos a un mundo, de, a una riqueza de datos sobre cada infección eh, que nos permita adelantarnos a la enfermedad.
1: Y ya por último, si sabemos que esos países están haciéndolo bien, ¿por qué no les copiamos?
2: Porque es muy, es muy exigente, es un proceso muy exigente. O sea, yo creo que, primero, hay un problema de, de magnitud. Es decir, eh, España, como Italia o Francia... Cuando tienes determinado número de, de, de infecciones y de casos nuevos cada día, hemos tenido hasta 5.000 10, y 10.000, es casi imposible hacer nada con eso. Cada infectado tiene 10, 20, 30 contactos cercanos. Tienes que contactar a todas esas personas. Son decenas de miles uh, de teléfonos que hay que marcar. Uh, decía un epidemiólogo, decir, necesitas un ejército para hacer esto. Eh, es verdad que en este caso nosotros tenemos un ejército que, que, que se podría movilizar para hacer este tipo de cosas, pero no es trivial poner esto en marcha. Esa, yo creo que es la primera dificultad. Y la segunda es que las es que no había esa, esa logística, no, no había, no había un, una logística preparada y eso, pues bueno, no estaba previsto y, actual, y improvisarlo así que es complicado.
1: Hoy volverán a actualizarse las cifras de la enfermedad, os lo contaremos aquí, en El País. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. En la edición y los mandos técnicos está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, es audio.elpaís.es. Queda un día menos, mañana pasará más cosas. Gracias por escuchar.